0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von The State of Process Automation. Mein Name ist noch immer Christoph Bacher und die heutige Episode wird eine kurz und knackige Episode über das Thema Cloud. Das heißt, es ist ja heutzutage wichtig, dass man Fehler macht, noch wichtiger ist es aber, aus diesen Fehlern zu lernen, noch viel wichtiger ist es, aus Fehlern, aus Fehler oder aus Herausforderungen zu lernen, die andere vielleicht schon gemacht haben. Und deswegen nutzen wir dieses dieses Format heute, um einfach mal Erfahrungen rund um das Thema Cloud, Cloud-Strategien, was haben vielleicht Unternehmen in den letzten Monaten gemacht, bezogen auf, wie komme ich in einer Phase wie Corona zum Beispiel besser zurecht durch Cloud-Lösungen und deswegen freut es mich umso mehr, dass ich heute hier klar in meinen virtuellen Studio sozusagen begrüßen darf. Erstmal, ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen und zweitens, herzlich willkommen.
1: Danke, Christoph. Also, mein Name ist Jirschi Schickler, macht nichts. Ähm, dieser Name fällt äh, vielen, also den meisten Leuten schwer. Ich habe da schon die interessantesten Abwandlungen gehört, von daher alles gut. Ähm, was äh, was mache ich und was ähm, befähigt mich hier mit dem Christoph mitzusprechen heute über das Thema Cloud? Ich habe die letzten zehn Jahre im äh, Vertrieb verbracht, im Sales, B2B-Sales, die letzten neun Jahre davon im SaaS-Vertrieb, Software-as-a-Service und jetzt das letzte Jahr im Infrastructure-as-a-Service, also im klassischen Cloud-Business. Habe da die letzten neun Jahre vor allem in Vertriebsrollen verbracht, wenn es um New-Business geht. Habe also mit sehr vielen Unternehmen Kontakt gehabt und gesehen, was kann man richtig machen, was kann man falsch machen bei der saas wenn man eine Software in die Cloud natürlich bringt, wo die Stolpersteine sind und habe jetzt auch die, äh, die Erfahrung gesammelt die letzten zwölf Monate, als ähm, ja, Sales Executive Account Manager bei einem der größten Cloud-Dienstleister weltweit. Den Namen äh, den werde ich jetzt hier nicht nennen, um auch ähm, hier eine Perspektive zu bringen, äh, wo die Benefits, aber auch die potenziellen sag ich mal, ja, Stolpersteine bei dem Weg in die Cloud sein könnten.
0: Perfekt. Also herz herzlichen Dank nochmal, dass du da bist und ich würde eben sagen, diese Folge soll wirklich ein Erfahrungsaustausch sein. Deswegen quatschen wir da gar nicht so um den heißen Preis, sondern gehen gleich oder tauchen direkt ein in die ganze Thematik. Lass uns mal darüber sprechen. Du hast es im Prinzip schon genannt. Welche Herausforderungen hast du denn in den letzten Monaten bei Unternehmen gesehen, die jetzt noch keine Cloud-Strategie umsetzen?
1: Corona hat natürlich sehr viel offengelegt, sehr viele Wunden offengelegt, die vielleicht äh, mit einem Pflaster zugeklebt waren, hat äh, Corona gezeigt, wo die Schwächen bei Unternehmen liegen oder wo die potenziellen Nachteile sind, wenn man eben die Cloud nicht verwendet. Um es aus einer positiven Perspektive zu betrachten, was für Vorteile hatten Unternehmen, die aber schon tatsächlich einen sehr großen Cloud-Footprint hatten oder die eben auch schon einen großen Teil ihrer IT-Infrastruktur in ihrer Cloud gehabt haben. Was ist überhaupt die Cloud? Cloud bedeutet im Endeffekt, dass ich nicht vor Ort selber in meinem Unternehmen im Keller oder irgendwo Server und IT-Infrastruktur stehen habe, die ich äh, einkaufe, verkable, kühlen muss, mit Strom versorgen muss, updaten muss, patchen muss, sondern ich miete mir das Ganze bei einem externen Dienstleister an, der für mich dieses Provisioning übernimmt. Die Vorteile sind natürlich, zum Ersten hat man gesehen, die Kosten. Auf der einen Seite hat man gesehen, viele Unternehmen haben plötzlich einen, eine sinkende Nachfrage gehabt, plötzlich war weniger Nachfrage nach den Dienstleistungen da, die Last zum Beispiel der IT ist runtergegangen und plötzlich ist man da gestanden und hat dann in der Cloud auch dementsprechend seine ja, seine Ressourcen runterfahren können, um weniger zu bezahlen. Das heißt, einer der Vorteile der Cloud ist natürlich, dass man pay as you go, also man bezahlt für das, was man auch konsumiert und davon haben Unternehmen profitieren können. Sobald nach einer Woche, nach einem Monat die Nachfrage sinkt, kann ich dementsprechend auch meine IT-Kosten reduzieren, indem ich einfach weniger verbrauche in der Cloud und dadurch sinkt sinken meine Kosten. Wenn ich natürlich nicht in der Cloud bin, wo ist der Nachteil? Ich habe IT-Infrastruktur eingekauft, auf Grundlage des Peaks, das heißt ich orientiere mich ja bei der Infrastruktur immer auf Grundlage der Peaks, die ich habe und die steht dann brach herum, die muss ich zahlen, die muss ich maintainen, kann sie aber nicht verwenden. Der zweite Vorteil, den Unternehmen gehabt haben, ist die Skalierbarkeit, weil umgekehrt gab es natürlich Unternehmen, die einen massiven Anstieg der Nachfrage gehabt haben. Mhm. Alle Webshops, E-Commerce, ich mein Beispiel, ja, nehmen wir doch mal an, ein Unternehmen wie zum Beispiel äh, Delivery Hero, Lieferando oder Miam, die haben natürlich einen massiven Anstieg in der ähm, Nachfrage gehabt und das wirkt sich natürlich auch auf die Auslastung der IT-Infrastruktur aus. Was haben die machen können? Die haben jetzt nicht Monate gebraucht, um neue Server irgendwo hinzustellen, um jetzt, wenn sich um 18 Uhr zum Abendessen plötzlich tausende äh, Wiener was zum Essen bestellen wollen oder zum Mittagessen, sondern die haben eben in der Cloud innerhalb von ein paar Minuten oder Stunden ihre IT-Infrastruktur hochfahren können, um der höheren Nachfrage ähm, auch ähm, ja, entgegenzukommen oder diese befriedigen zu können. Der der Vorteil ist natürlich die ähm, Elastizität. Das bedeutet, dass ich äh, mehr auch Flexibilität unter, ja, während des Tages habe oder während der Woche rauf und runter zu skalieren. Und der vierte große Vorteil hat man gesehen, natürlich die Sicherheit. Dass auch gerade durch Corona hat sich Kriminalität noch mehr in den digitalen Raum natürlich verlagert und verschoben. Und äh, viele Unternehmen haben bestimmt auch mit digitalem äh, digitaler ähm, vielleicht darauf von digitalen Identitäten oder Hackerangriffen zu tun gehabt und Unternehmen, die in der Cloud sind, profitieren natürlich von Sicherheitsmaßnahmen, die die Cloud anbietet, die on-premise auch natürlich bewerkstelligt werden können, aber natürlich mit viel höheren Kosten verbunden sind.
0: Mhm. Und du hast jetzt im Prinzip aber schon ein wichtiges Stichwort gesagt und zwar das Thema Sicherheit, weil gleichzeitig ist das natürlich ein großer Vorteil. Auf der anderen Seite meine Erfahrung zeigt einfach, dass genau das Thema Sicherheit auch gleichzeitig zu Unsicherheit bei vielen Unternehmen führt, dass da viele Unternehmen eben darüber nachdenken, aufgrund der Sicherheit, dass sie eben nicht auf Cloud Lösungen oder Ansätzen, Strategien setzen. Welche Erfahrungen hast du da gemacht?
1: Die Frage kann man echt nur beantworten mit, es kommt darauf an. Es kommt darauf an, was für einen Anbieter man nutzt ja, und, und wo man seine ähm, Infrastruktur oder seine Daten hostet. Zum einen, es geht ja in der Cloud nicht darum, dass ich dort einfach nur meine Daten hin auslagere. Da kann ich ja Dropbox äh, oder Google Drive nutzen, wenn es nur darum geht. Sondern es geht ja in der Cloud darum, dass ich wirklich Server, also eine Compute, die Compute-Leistung in der Cloud laufen lasse. Mhm. Jeder Cloud-Anbieter bietet da verschiedenste äh, Methoden an, um äh, da auch Sicherheit zu gewährleisten. Das ist pro Anbieter sehr unterschiedlich und das ist schwer zu kommentieren, äh, weil es davon abhängt, wie gesagt, welche auch genutzt wird. Was ich generell äh, sagen kann ist, die gleichen Maßnahmen, die ich On-Premise setzen kann, kann ich in der Cloud auch setzen. Und der Vorteil, dass der Cloud wenn ich jetzt über die Sicherheit konkret spreche, ist, dass ich mich nicht um die Sicherheit der Infrastruktur kümmern muss, sondern um die, um die Sicherheit der Applikation und der Daten. Weil die Sicherheit der Infrastruktur, das heißt der Server, der physischen Infrastruktur, die wird ja gewährleistet durch den Cloud-Anbieter. Das heißt, das mhm. Datencenter wird ja abgesichert durch gewisse Maßnahmen äh, durch den Cloud-Anbieter. Das kann natürlich Sicherheit sein durch eindringen in den Datencenter, das kann aber auch Sicherheit sein vor Ausfall von Strom oder zum Beispiel Energie und die Sicherheit dann vom Datenlayer, von deinen Applikationen, die hat das Unternehmen in der Hand und das mhm. Unternehmen kann dann bestimmen, wer greift darauf zu, wann kann darauf zugegriffen werden, von wo wird darauf zugegriffen, wo liegen die Daten, aber diese Infrastruktursicherheit der sage ich mal, jetzt der Server, ja, der greifbaren Infrastruktur wird dann, denke ich mir auch, in den meisten Fällen von Cloud-Anbietern bereitgestellt.
0: Mhm. Und jetzt haben wir schon ein bisschen über Vorteile, über auch Herausforderungen gesprochen. Lass uns da nochmal konkret über Strategien sprechen. Das heißt, welche Cloud-Strategien verfolgen denn viele Unternehmen, wovon du persönlich
1: jetzt aber abraten würdest? Erlaubst du, dass wir vielleicht kurz auch über die Vorteile sprechen, weil von den Vorteilen leiten sich nämlich auch die sinnvollen Strategien oder die sinnlosen Strategien ab, wenn man das überhaupt sagen kann.
0: Aber natürlich, können wir gerne weil in die Tiefe gehen. Die,
1: die meisten Unternehmen, zumindest aus meiner Erfahrung, wenn sie in die Cloud wollen, dann ist der erste Eintrittspunkt in die Cloud zu sagen, natürlich Kosten zu senken. Wir wollen nicht mehr selber IT-Infrastruktur äh, einkaufen, sondern wir wollen sie günstiger beziehen. Das heißt natürlich, Kosten, ein Kostenvorteil äh, ist definitiv da, weil man natürlich über den Cloud-Anbieter, egal welcher es ist, über Skaleneffekte viel günstiger an die Infrastruktur herankommt, als wenn ich jetzt selber die Infrastruktur einkaufe, weil natürlich meine Einkaufsmacht ähm, wesentlich niedriger ist. Der mhm. zweite Vorteil natürlich mit Kosten ist, dass ich die, äh, die CAPEX gegen OPEX tausche. Das heißt, ich habe jetzt keine Investitionskosten, die ich dann abschreibe, sondern ich habe äh, variable Kosten die dementsprechend sich entwickeln, je nachdem, wie meine Auslastung ist, rauf und runter. Und ich habe dann eben keine, äh, keine Fixkosten, die ich bezahle, auch wenn ich diese Infrastruktur nicht bezahle äh, oder nicht nutze. Der wichtigste Vorteil der Cloud aus meiner Sicht ist aber die Agilität. Was meine ich damit? Mit Agilität meine ich, dass ich als Unternehmen die Möglichkeit habe, Zugang zu Technologie zu haben, die... Ansonsten zum Beispiel vielleicht nur Konzernen zur Verfügung steht, die sehr viel Geld haben. Das heißt, ich habe über einen Cloud-Anbieter die Möglichkeit, immer Zugang zur neuesten Technologie zu haben, ohne aber das Kapital dafür zu benötigen. Mhm. Und der zweite große Vorteil im Bereich der Agilität ist, dass ich so meinen Entwicklern und meiner meine IT-Abteilung und der ganzen Development-Abteilung die Möglichkeit gebe, zu experimentieren, in einem Sandkasten einfach mal auszuprobieren, weil ich einfach vielleicht mal Server hochfahren kann und einfach einen MVP für eine Applikation bauen kann, ohne erst einmal irgendwie Server dafür anzuschaffen. Und so die Agilität und auch der Grad der Innovation steigt. Und der dritte Vorteil, der sich daraus ergibt, ist natürlich die Mitarbeitereffizienz in der IT, weil jetzt, wenn ich in der Cloud bin, müssen meine Mitarbeiter in der IT oder meine IT-Abteilung, sich nicht mehr um das Management der Server und der Wartung der Server kümmern, sondern ich kann diese Manpower, die ich habe, in die Kernkompetenz hineinstecken, nämlich in die Entwicklung von meinem Produkt. Das mhm. heißt, das steigert auch wiederum den Pace der Innovation.
0: Macht das Sinn oder hast macht, du eine Nachfrage? Macht komplett Sinn. Das heißt im Prinzip, eine Strategie, oder Cloud ist eigentlich eine Strategie, die auch mit Unternehmen mitwächst. Das heißt, wenn ich vielleicht ein kleines, innovatives Unternehmen bin, habe ich dort auch die Möglichkeit, die gleiche Technologie zu nutzen, wie, ich sage mal, der große Bruder oder einfach große Konzerne. Und auch wenn ich noch nicht von der Größe, vom Investment so weit bin, kann ich trotzdem schon auf genau diese Technologie zugreifen.
1: Das hast du sehr schön gesagt, wir nennen das auch, oder viele Leute in der Cloud, im Cloud-Bereich, im Cloud-Business, gibt, da gibt es den Fachbegriff Democratization of IT, Demokratisierung der IT, weil es ist nicht mehr das Privileg der kapitalstarken Unternehmen, die bereits sehr lange im Markt sind, die eben diese Firepower haben, diese finanzielle, sich Zugang zu neuesten ML, AI, ähm, Artificial Intelligence, äh, Services oder Computleistungen zu beschaffen, wie mhm. eben Start ein Startup. Ein Startup, ich kann, oder wir können ein Startup gründen und können morgen die stärksten, innovativsten, neuesten GPUs und Server und Technologien nutzen, um darauf Technologien und Applikationen zu bauen, wie jedes andere Unternehmen. Und somit schaffe ich ja eigentlich für alle Unternehmen die gleiche Ausgangslage, um Entwicklung voranzutreiben und Technologie ist nicht mehr ein Hemmschuh oder so eine Art von Entry Barrier, um Innovation zu schaffen, sondern ist allen im gleichen Maße zu, ähm, ja, verfügbar und soll und beschleunigt ja eigentlich auch die Innovation, wenn man sich ja das auf globaler Sicht oder auf ähm, ja, vielleicht Ländersicht anschaut. Ja.
0: Man, man kann es ja im Prinzip fast schon, also jetzt natürlich komplett von der Vogelperspektive betrachtet, aber im Prinzip kann man es gleichsetzen wie zum Beispiel das Thema Robotic Process Automation, aber jetzt nicht eben vom von technologischen Aspekt, sondern eher von dem Aspekt, dass RPA auch die manuell wiederkehrenden Tätigkeiten komplett wegnimmt, der Mitarbeiter hat wieder mehr Zeit, sich auf seine Kernkompetenzen, Kernfähigkeiten zu konzentrieren und genau das Cloud-Thema nimmt ja auch im Prinzip diese lästigen, sage ich mal, ähm, Wartungsarbeiten einfach weg und ich als IT-Abteilung kann mich auch wieder auf das Thema Innovation konzentrieren.
1: Ja, absolut, absolut.
0: Und du hast jetzt im Prinzip schon das Thema Innovation angesprochen. Und meine nächste Frage wäre, auf welche Bereiche, wir haben es im Prinzip mit diesem Punkt schon ein bisschen angeschnitten, aber lass uns trotzdem nochmal drauf eingehen, vielleicht hast du noch ein paar weitere Punkte, die du hier dranhängen kannst. Und zwar, auf welche Bereiche haben denn Cloud-Lösungen einen Einfluss, die vielleicht eben nicht so offensichtlich sind?
1: Ja, also ich, ich glaube, der größte Punkt, den haben wir wirklich tatsächlich jetzt ähm, erwähnt, und das ist, dass eben IT, Technologie, allen Unternehmen, privaten Einrichtungen, Instituten, Forschungseinrichtungen zur Verfügung steht und das zu Kosten, die sich dementsprechend auch jeder leisten kann. Das heißt einfach ein Innovationstreiber. Und ich glaube, das, das ist der allerwichtigste Punkt.
0: Perfekt, dann lassen wir das genauso stehen. Und eine letzte Frage noch. Im Prinzip haben wir das Thema, finde ich, sehr, sehr gut behandelt, aber zum Abschluss noch, wir haben so viel über Vorteile gesprochen. Gibt es jetzt irgendwelche Punkte oder Nachteile, wenn ich jetzt als Unternehmen darüber nachdenke, Cloud noch mehr in meine Unternehmensstrategie aufzunehmen? Gibt es da noch andere Punkte, auf die ich definitiv darauf achten sollte?
1: Gibt es schon natürlich einige. Also nichts im Leben ist schwarz-weiß und zu sagen, die, äh, gehst du in die Cloud, wird alles besser und du hast keine Sorgen und es ist alles easy-cheesy, definitiv natürlich nicht. Äh, die, es gibt schon natürlich Eintritts-, Eintrittshürden oder Dinge, die man, bevor man den Weg in die Cloud beschreitet, auch sich überlegen muss. Ich glaube, da, da zwei große Punkte, die ich immer wieder sehe, die für Herausforderungen dann später Sorgen sind, Punkt 1, ich brauche ein Executive Sponsorship. Wenn ich also jetzt anfange, als kleiner Entwickler zu beginnen, ähm, zu experimentieren in der Cloud und, und auf meine eigene Kappe Dinge zu machen äh, und Server hochzufahren, kleine Entwicklungen zu machen, dann kann das funktionieren. Das macht Sinn. Ich benötige trotzdem ein Executive Sponsorship, weil sobald ich mehr Ressourcen in die Cloud schiebe, sobald ich wirklich business-kritische Applikationen in die Cloud schieben möchte, bedarf es immer auch von einem, ja, einer Freigabe von einem Entscheider, von einem, von einem C-Level. Und oft scheitern dann Migrationsvorhaben oder Wege in die Cloud, weil sich vielleicht von ähm, ja. Von kleinen, von kleinen Abteilungen, von Einzelpersonen forciert werden, aber das Executive Sponsorship, dieses das Verständnis für die Unternehmen, von der Unternehmensstrategie aus, die Sinnhaftigkeit der Cloud eben nicht gesehen wird. Mhm. Und das ist auch schon der zweite große Stolperstein, nämlich das ist, ein, das ist dass ich wirklich eine Strategie brauche, um die Cloud zu Teil der Unternehmensstrategie sein soll. Das heißt, Cloud, sobald ich Cloud sehe, ja, wir probieren da mal was aus und wir experimentieren ein bisschen rum und schieben mal das in die Cloud und jenes in die Cloud, so eine Salami-Taktik, dann ist das Ganze sehr schwer, weil ich ja in der Cloud auch andere Technologien verwende, die Architektur in der Cloud ein bisschen anders ist als in, einer On in einem On-Premise-Setup und ich ja auch erst einmal mein Team und meine IT-Abteilung für die Cloud auch schulen muss und enable muss und upskillen muss. Das bedeutet zum Beispiel, habe ich DevOps-Strukturen in meinem Unternehmen und meine IT-Abteilung schon eingeführt? Weiß ich überhaupt, was DevOps ist? Habe ich überhaupt einen DevOps? Ja, da beginnt schon bei vielen Unternehmen. Das beginnt schon bei Dingen wie, wie baue ich dann eben eine sichere Infrastruktur in der Cloud auf? Ähm, mhm. Und das bricht dann vielen Unternehmen einfach vielleicht das Genick oder vielleicht anders formuliert, es entschleunigt dann diesen Weg in die, Migros äh, in, in die Cloud. Und der dritte Punkt, den ich das ansprechen würde, ist, das hast du eigentlich vorher erwähnt, mit was sind so die Strategien, die, ja, die Strategien, um in die Cloud zu gehen, da gibt es einen Begriff, der nennt sich Lift and Shift, das heißt, ich verschiebe einfach erst einmal alles in die Cloud und wenn ich in der Cloud dann bin, dann modernisiere ich meine Applikationen. Viele Unternehmen wollen zuerst ihre Applikationen modernisieren, also sie erst Cloud-Native mhm. machen, bevor sie in die Cloud reingehen. Es vergeht aber irrsinnig viel Zeit, bis ich diese Applikation auch Cloud-Native machen kann. Und auf dem Weg dorthin, lasse ich sehr viel Geld und Vorteile und Möglichkeiten liegen, die ich aber schon als low-hanging fruits pflücken kann, wenn ich erst einmal alles in die Cloud schiebe und dann in der Cloud modernisiere, kann man sagen, dass Lift and Shift immer die beste Strategie ist, definitiv nicht. Es hängt davon ab, wie die Applikationsinfrastruktur aussieht. Es hängt davon ab, ob ich eine monolithische Applikationsstruktur ähm, habe oder ob ich mit Microservices schon arbeite. Und das sind alles Dinge, die ich eben beachten muss. Ja. Aber das bedarf immer im Falle äh, im konkreten Fall dann auch immer einer klaren Bedarfsanalyse sich anzuschauen, dann auch mit dem konkreten Anbieter und äh, eine One-Size-Fits-All gibt es definitiv nicht.
0: Okay, super. Und, und du hast jetzt gesagt, es bedarf immer einer Bedarfsanalyse, und ich würde das gerne als Schlusswort nehmen. Warum? Weil dieses Gespräch dient eben dazu, einfach mal so einen kurzen Status Quo durchzugeben, was ist denn im Bereich, im Umfeld von Cloud in den letzten Monaten passiert? Und ich sage herzlichen Dank, dass du bei mir vorbeigeschaut hast und gerne, gerne wieder.
1: Danke fürs Dabeisein und schönen Abend auf jeden Fall.